0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Legal Tech. Hot or not. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts, der sich mal wieder mit dem Thema Legal Tech befasst. Ist Legal Tech der Feind? Wird Skynet uns alle beherrschen oder gar abschaffen? Oder ist Legal Tech ein nützliches Tool für die Anwaltschaft und vielleicht sogar unverzichtbar? Was ist überhaupt Legal Tech? Wie komme ich als Anwalt daran? Und ist die Brack der ewige Verhinderer? Über diese Themen spreche ich heute mit Herrn Rechtsanwalt Thomas H. Fischer. Lieber Herr Kollege Fischer, schön, dass Sie zugeschalten sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Guten Tag, liebe Frau Kollegin Bayrich. Ich danke Ihnen, dass ich die Zeit nehme, mit einem meiner Lieblingsthemen mit mir zu sprechen.
0: Sehr, sehr gerne, Herr Fischer. Ich möchte Sie gern kurz vorstellen zu Beginn. Sie sind Rechtsanwalt bei Waldeck Rechtsanwälte in Frankfurt am Main und Sie sind Executive Master of European and International Business Law. Lieber Herr Kollege Fischer, was machen Sie beruflich eigentlich hauptsächlich? Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und ein bisschen Ihre Homepage studiert. Da habe ich aber nicht wirklich viel gefunden. Das macht es jetzt für mich natürlich besonders spannend, weil Sie umweht sozusagen eine geheimnisvolle Aura. Was sind denn so Ihre Tätigkeitsschwerpunkte?
1: Oh, da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen an unserer Internetseite arbeiten. Aber das liegt ja daran, dass bei uns eigentlich der Schwerpunkt bei der Internetseite mehr ist, dass wir unsere Kanzleiphilosophie rüberbringen wollen. Als wir die Kanzlei vor vielen Jahren gegründet haben, waren wir alles Partner aus Großsozietäten und haben so ein ganz, äh, und zwar sehr wichtig, die Strategie, und ist immer noch sehr wichtig, wir treffen uns auch jedes Jahr zum Thema Strategie und wir wollen nicht nur rüberbringen, was wir machen, sondern auch wie wir es äh, machen. Und der zweite Grund ist, damit kommen wir schon zu meiner Tätigkeit, dass wir sehr viel für Rechtsabteilungen arbeiten. Da ist jetzt inhaltlich weniger wichtig, da geht es mehr um gegenseitige Empfehlungen. Ich bin so in zwei Bereichen tätig, also mein Schwerpunkt ist IT-Recht, dort ganz vorwiegend für IT-Unternehmen, also Anbieter, dort für Rechtsabteilungen. Genau, Fachanwalt für Informationstechnologierecht steht, glaube ich, auch nicht auf der Webseite. Nee, das äh, steht nicht äh, auf der drauf. Seite. Ja, das interessiert dann auch keinen äh, mehr so. Und äh, das andere Gebiet ist ein ganz anderes. Das ist äh, Luftverkehrsrecht, nicht im Sinne von äh, Reiserecht, äh, sondern Flughafenentgelte äh, oder wie die Drohne sich im, äh, im Luftraum zu qualifizieren ist oder Flugsicherungen. Ich war äh, auch mal eine Zeit lang bei der Flugsicherung, nicht in der Rechtsabteilung, sondern im strategischen Projekt das äh, liebe ich sehr, dieses Thema, weil das ist so ein Exotenthema, da ist kaum etwas geschrieben, da gibt es keine Bücher von, da gibt es äh, viel, läuft auf internationalen Verträgen oder schlichte Praxis. Da können Sie noch so aus dem Vollen der rechtlichen Grundsätze äh, schöpfen und äh, da hilft Ihnen dann auch kein paarland oder, oder Ähnliches. Also das sind nur die, die beiden Hauptgebiete, äh, wo ich tätig bin.
0: Exotisch trifft es exakt. Ich glaube, ich hatte noch äh, nie einen Gesprächspartner, der auf diesen Gebieten tätig ist. Was ist denn dann so, konkret Inhalt eines solchen Mandats auf, auf diesen Rechtsgebieten. Ich kann mir da irgendwie überhaupt nichts drunter vorstellen.
1: Ah, das, äh, bei, bei der Flugsicherung äh, die, ist es äh, Fragen oft der Entgelte, also der Gebühren, auch bei Flughäfen, also was muss die Airline. Bezahlen oder ähm, bei Drohnen äh, ist zurzeit ein wichtiges Thema. Wie ordnen Sie eine Drohne in den Luftverkehr? Dann ist ja nicht das Gleiche wie ein, ein Flugzeug, muss ich aber äh, dort irgendwo reinpassen. Äh, Solche Themen äh, sind das dann.
0: Also ich habe jetzt bei Drohnen eher daran gedacht, so darf ich meinen Nachbarn mit der Drohne über den Gartenzaun finden? <lacht> Nein,
1: ah, Nein, ich, ah. äh, eher äh, wie verhindere ich, äh, dass äh, die Drohne äh, mit dem Flugzeug äh, in Kollision äh, kommt, was ja auch nicht so schön ist. Oder Drohnen äh, in, in der Nähe von Flughäfen und, und solche Themen mehr.
0: Sehr, sehr spannend. Ich glaube, dazu müssen wir mal eine eigene Folge machen, Herr Fischer. Das ist ja wirklich was ganz extrem Exotisches. Aber wie kommen Sie dann dazu, sich mit dem Thema Legal Tech zu beschäftigen? Sind Sie jetzt per se besonders technikaffin oder einfach nur fortschrittlich orientiert? Oder wollten Sie sich in der Kanzlei einfach nur ein bisschen die eigene Arbeit erleichtern? Erzählen Sie mal so ein bisschen.
1: <lacht> Eigentlich schon sehr, sehr frühzeitig, äh, schon im, im Studium. Also ich habe studiert zu so Ende der 80er Jahre. Das war die Zeit, wo PCs so richtig auch in, in das Privatleben reingekommen sind, sich verbreitet haben. Und äh, da auch schon als Arbeitserleichterung, da habe ich nächtelang äh, programmiert. Ähm, wir kennen ja alle noch diese Prüfungsschemata. Und äh, meine Idee war, dass äh, ich bei einer Hausarbeit den Sachverhalt oben reingebe und dann schon so ungefähr einen Teil der Lösung bekomme. Ich habe dann schnell festgestellt, dass es das nicht funktioniert. Äh, Recht ist wesentlich komplexer und Sie kriegen so viele Varianten rein. Und es hat zumindest den Vorteil gehabt, äh, dass ich für Klausuren die schemata ganz gut im Kopf haben. Wenn sie einmal versucht haben, die zu programmieren, sie können sie danach auswendig, ohne dass sie auswendig lernen müssen. Dann hatte ich im Studium Praktikum Städtetag, da habe ich programmiert so eine Terminverwaltungssoftware für Referenten, das war noch die Zeit, wo es noch nicht Outlook gab, zur Abstimmung und hatte dann für den Städtetag den, auf der CeBIT, damals noch ein großes Ereignis, Vorträge gehalten, der PC als kommunales Führungsinstrument, weil damals waren die Kommunen noch weit hinten im technischen Fortschritt, hatten mehr so diese Fachsysteme, die ausgelagert waren, aber dieses vernetzte Arbeiten oder mit, mit PCs, das war doch nicht so verbreitet und es wollte damals der Städtetag mehr, dass die Kommunen auch auf diesen PC und vernetzte vernetztes Systeme arbeiten und dann hatte ich später, auf der Jahr in der Großkanzlei, ging es viel um Produktpiraterie. Mhm. Und äh, dort hatte es so eine Datenbank äh, programmiert, die es erlaubt hatte, sehr viele Fälle, da, da haben sie so Grenzbeschlagnahme und äh, müssen Abmahnungen ähnliches machen, äh, dass es schon mal vom Sekretariat erfasst ist und dann kam am Ende schon eigentlich so die Abmahnung oder das Gutachten schon so vorbereitet raus, sodass sich der Jurist wirklich nur auf die Kernfragen machen kann und man konnte dann immer in die USA schon die Berichte, wie es die Stand erfahren, direkt aus der Datenbank raus äh, machen. Die, dann hatte ich, ähm, sollte ich auch später dann als, äh, als junger Anwalt in, in der Großkanzlei die, ja, ein Markenverwalter, die haben Prang einführen, die hatten sehr viel, das bietet sich auch eigentlich an, da bin ich kläglich äh, gescheitert an dem hauptzuständigen Partner, der immer noch fand, dass die Handakte eigentlich das äh, Wesen ist. Also da habe ich gelernt, wie beharrlich manchmal Juristen äh, sein äh, können, ja. wenn es darum äh, geht, neue Technologien einzuführen. Äh, und äh, ich, damals, äh, jung gegen Seniorpartner, bin ich, äh, jetzt, äh, war klar, wer derjenige ist, der äh, verliert. Und, äh, und jetzt in der Kanzlei bin ich auch für die IT zuständig, auch für Legal Tech äh, zuständig. Also ich habe immer schon den Computer, ich bin eigentlich sonst gar keine solche Computerspiele, äh, macht, ich fand es immer schon faszinierend, äh, wie kann der Computer äh, sinnlose Arbeiten äh, machen. Dann sind wir mal ehrlich, wir sind ja nicht Juristen geworden, um irgendwie so, so Standardsachen zusammenzuschreiben oder sonst irgendwie mal das Gleiche äh, zu tun. Wir sind Juristen geworden, äh, weil wir kreativ sind, weil wir uns konzentrieren wollen auf die Rechtsfragen äh, und alles andere finden wir eigentlich nervig. Und das war immer, was ich gesucht habe oder auch immer noch suche, wie kann ich so standardisierte Sachen irgendwie schon den Computer machen lassen und ich muss es nicht selbst tun.
0: Ich sehe schon, Herr Fischer, das wird eine super, super spannende Folge und wenn die, wenn die Zuhörer nur sehen könnten, was ich jetzt sehe, weil ähm, wir sind ja auch über Video verbunden, ich verrate das jetzt aber nicht, da kommen wir ganz am Ende dazu, aber auf jeden Fall auch das ziemlich cool. Ich glaube, das wird ein extrem spannendes Gespräch. Ähm, Herr Fischer, wo fängt Legal Tech für Sie eigentlich an? Jetzt schon bei schlichten Mailing- oder Korrespondenztools oder erst beim Vertragsgenerator. Was genau meint Legal Tech?
1: Also, Legal Tech ist für mich sicherlich nicht, was man so der Brotechnik versteht, was ähm, unabhängig oder legal unabhängig überall steht. Legal Tech beginnt äh, bei mir, wenn es der Unterstützung äh, von äh, juristischer Tätigkeit äh, dient. Also, in dem Moment, wo es wirklich etwas juristisch ist, das fängt leicht an bei der typischen Anwaltssoftware, wobei ich es auch schon nicht so richtig so als Legal Tech sehen würde. Es sind mehr für mich Unterstützungstools. Das kann aber dann auch ein Datenraum sein. Das können in der Tat diese Vertragsgeneratoren sein, bis wir dann auch in das Thema der künstlichen Intelligenz kommen. Oder man könnte auch sagen, so Expertensysteme, also etwas, was den Jurist in seiner Tätigkeit unmittelbar unterstützt, und zwar speziell den Juristen.
0: Okay, aber geht Legal Tech für Sie dann also nicht immer gleich in, in Richtung Rechtsdienstleistung? Gibt es auch Tools, sagen wir mal, einfach jetzt für Compliance?
1: Also Compliance würde ich auch äh, als ein starkes Rechtsthema äh, sehen. Ich bedaure oft, äh, dass wir als Anwälte das Thema Compliance äh, meines Erachtens zu häufig Wirtschaftsprüfern und Unternehmensberatern überlassen, obwohl es eigentlich wirklich ein rechtliches äh, Kernthema äh, äh, ist, äh, wo wir auch neue Geschäftsfelder öffnen können. Aber ich sehe es schon immer in, in, in Verbindung, weil das irgendetwas schon mit Rechtsdienstleistungen zu tun hat. Das Tool muss nicht zwingend immer nur für Juristen sein. Das kann auch für andere sein. Aber es muss schon was mit Rechtsdienstleistungen sicherlich zu tun haben. Okay.
0: Ich würde jetzt mal darauf tippen, dass Sie selbst in Ihrer Kanzlei wahrscheinlich auch relativ viel Legal Tech nutzen. Wenn ja, wie und in welchen Bereichen?
1: Also in unterschiedlichen Bereichen. Wir haben für uns so den Schwerpunkt äh, gelegt, neben das übliche, was, was jede Kanzlei hat, ähm, wo wir mit dem Mandanten zusammenarbeiten, also insbesondere Plattformen. Äh, das dient der Mandantenbindung zum einen, aber auch der Vereinfachung. Also beispielsweise, äh, wir hatten ein Projekt, äh, dort war der Mandant, der beklagte, also Verbraucher auf der Gegenseite. Und wir hatten festgestellt, dass eigentlich ein Großteil unserer Arbeit der Sachverhaltsaufbereitung, gar nicht im, im rechtlichen und äh, irgendwann sind sie auch dann zu teuer als äh, Kanzlei oder ist es dann günstiger, gleicher Betrag, den Klagebetrag zu überweisen. Und äh, da haben wir so ein, ein Tool äh, geschaffen mit einem Softwareanbieter, -An dass wir ähm, so Fragen-Generator im Prinzip äh, die Fachabteilung, die ohnehin das Wesentlich besser kannte, die uns vorher immer riesige Wust von langen Mails, sie kennen diese mit langen Anhängen und wo dann auch deren ja. was weiterschreibt und der, und sie eigentlich erstmal äh, versuchen rauszufinden, was das überhaupt ist, sondern ganz klare Fragen. Und da geht es auch um ganz klare so Zeiten und Zeiträume. Und, und dann müssen die die beantworten, da, dann auch das passende Dokument hochladen. Äh, der sachbearbeitende äh, Anwalt kriegt dann schon eine Art vorbereiteten Schriftsatz, wo schon vieles drinsteht. Auch sogar, da gibt es so was, was innerhalb eines Zeitraums ist, was außerhalb eines Zeitraums ist, die passenden Urteile dazu, sodass er sich dann wirklich nur konzentrieren kann auf seine rechtliche Tätigkeit. Er muss nicht mehr da rumwühlen. Wahnsinnige Zeitersparnis. Und auch der weitere Prozess war dann so, dass der immer, auch das Abstimmung später die Freigabeprozesse, alles über dieses Tool Liefen und damit einfach effizienter und gleichzeitig hat man auch eine gute Übersicht gehabt. Oder wir haben so Plattformen wo wir die als Externe die Compliance, zum Beispiel auch bei Banken, unterstützen, oder bei Schiedsverfahren, die ja oft mit wahnsinnig vielen Dokumenten wo wir Einerseits das zur Verfügung stellen, das Tool, aber auch es erleichtert, beim ganzen Wald den einzelnen Baum auch zu identifizieren. Also ganz unterschiedliche Sachen, wobei wir da so einen klaren Schwerpunkt uns gesucht haben in, in, in Plattformen, die, die wir gemeinsam mit nutzen.
0: Verstehe, damit haben Sie eigentlich meine Frage, wie Sie zu Legal Tech stehen, ob Sie es hot or not finden, <lacht> eigentlich beantwortet. Die brauche ich jetzt gar nicht mehr stellen. Sie erwähnten vorhin aber auch, nicht ganz so unrecht, glaube ich, dass die Anwaltschaft immer so ein bisschen Berührungsängste hat, dass die Anwaltschaft ein bisschen Angst vielleicht zum Teil vor Legal Tech hat. Glauben Sie, dass Legal Tech und Anwaltschaft in Konkurrenz zueinander stehen?
1: Nein, äh, absolut nicht. Ich glaube, wir, ähm, wir haben so, da sprechen wir vielleicht auch später noch drüber, so ein bisschen Fokus auf, äh, auf diese Portale, die, die ich das auch kritisch sehe, die aber auch für mich nicht richtig wirklich Legal Tech sind. Können wir auch mal drüber sprechen. Eigentlich ist Legal Tech ein Werkzeug. Man muss einfach als Werkzeug ansehen, was es uns erlaubt, nicht nur Geschäftsfelder, sondern einfach auch effizienter und auch einfacher zu arbeiten. Also wir können beispielsweise heute Transaktionen abbilden über diese Datenräume, die wir früher gar nicht hätten abbilden können. Früher haben sie in Datenräumen die Junior Associates, die mehr oder weniger mit Fachwissen schon ausgestattet, dort saßen stundenlang, das hat so jeden Junior, ist so ist ja auch mich früher getroffen, und, und, und Verträge abdiktieren. Heute können Sie das wesentlich qualifizierter. Der zuständige Partner kann sich das angucken, es geht einfacher. Also Sie können auch neue Sachen machen, die Sie vorher nicht machen können. Und, und da wird es auch immer weitergehen. Wenn Sie schauen in den USA, dort haben Sie Systeme, die Ihnen, wenn Sie einen Schriftsatz bekommen, dann kriegen Sie gleich alle Urteile, die in dem Schriftsatz zitiert sind, mit. Also diese Vereinfachung, oder schauen Sie an, früher war jeder auf seine Bibliothek angewiesen und hatte Probleme, wenn er Rechtsgebiete, vielleicht doch mal andere, die auch gerne mal gemacht hätte. Was Sie heute zugreifen können für ein, ein Wissen über Datenbanken und, und Plattformen, das ist fantastisch. Und auch da wieder, wir wollen doch alle keine Standardleistungen ständig bringen und wollen uns mit unnötigen Formalien oder Ähnliches was machen. Deswegen sind wir doch alle nicht Juristen geworden. Wir müssen halt schauen, dass wir auch uns Gebiete erobern oder auch zurückerobern. Aber grundsätzlich, wie man unschwer feststellt, stehe ich Legal Tech sehr positiv gegenüber.
0: Ich teile Ihre Auffassung. Ich bin auch nicht der, der Meinung, dass Legal Tech und Anwaltschaft ähm, an sich in Konkurrenz stehen. Sie nannten eben aber noch ein wichtiges äh, Stichwort Portale. Was halten Sie von diesen Portalen, die komplett ohne anwaltliche Beteiligung funktionieren? Finden Sie das okay? Sehen Sie das kritisch? Erzählen Sie mal ein bisschen.
1: Also mich stört schon oft, dass Sie so als Legal Tech äh, bezeichnet werden, weil, weil was dort passiert, ist ja, eher Low-Tech, äh, muss man sagen. Das ist ja nichts anderes, als äh, dass ein Sachverhalt abgefragt äh, wird und da könnten Sie, wer kein Computer, ein, auch einen Studenten hinsetzen, der müsste nicht einmal Jura de, studieren und nach ganz einfachen Kriterien äh, das äh, aussortieren. Das hat eigentlich noch, noch wenig mit äh, Legal zu tun. Und was Sie dann tun, ist einfach nur die Fälle sich rauszusuchen, die hundertprozentig äh, sicher sind. Und das ist auch, alles jetzt kein Hochreck, wenn sie jetzt diese Reise äh, nehmen, ähm, ist es unschwer festzustellen, das, wie stark war die Verspätung, das wird eingegeben und, und was sind dann die, die Folgen draus. Deswegen stört es mich immer so ein bisschen die, die als, als Legal Tech und ich finde auch, in deren ganzen Darstellung überhöhen die es auch immer so etwas, als wäre das jetzt irgendwie Rocken Science, was sie da tun. Das sind eigentlich ganz einfache Abfragetools mit ganz einfachen Antworten auch und und dort, wo, wo es halt wirklich einfach ist und man ganz klar das haben, da, da bekommen sie dann eine ordentliche Provision zu und alles andere nicht. Ich denke, wir müssen es auch, wenn wir da drauf schauen, mal auf die andere Seite schauen. Wir kommen dann immer mehr auch zu Massenverfahren. Ich kenne auch dann teilweise solche Klagen, die dann da rauskommen, die dann irgendwie nur aus Textbausteinen bestehen, nichts Individualisiertes. Und die Leidtragenden sind davon die Richter die und wir können nicht immer ohne immer weiter Richtern zusätzlich anstellen und dem macht das auch keinen Spaß das ist alles so etwas was ich auch jetzt rechtspolitisch kritisch finde weil der Anwalt hat ja schon die Aufgabe auch zu beraten und zu prüfen und gerade auch auch der Fälle anzunehmen die die vielleicht jetzt nicht 100 Prozent klar sind, wo wahrscheinlich mit etwas Überlegung und Internet auch der Verbraucher selber schon drauf kommt, dass er hier einen, einen Anspruch hat.
0: Da haben Sie ganz äh, wichtige oder zwei wichtige Stichworte genannt. Richterschaft finde ich finde ich ganz interessant, was Sie sagten. Ich würde aber gern tatsächlich noch mal ein bisschen auf die Verbraucher eingehen. Es wird ja sehr viel Werbung gemacht zu diesen Plattformen. Sie sprachen jetzt einen bestimmten Rechtsbereich an. Wenn ich als Verbraucher die Werbung lese, ohne Risiko setzen wir Ihre Ansprüche durch. Wenn Sie nicht gewinnen, zahlen Sie auch nichts. Würden Sie sagen, dass man als Verbraucher zum einen dort genau dasselbe bekommt wie beim Anwalt? Und das das Ganze einfach nur billiger ist. Ist das
1: die ganze Wahrheit? Nein, gerade äh, nicht. Eigentlich sollte der Verbraucher, äh, wenn er äh, sieht, dass sie es annehmen, äh, den Prozess ab stellen und dann zum Anwalt gehen, weil dann weiß er schon, dass er eigentlich einen, einen ganz guten Case hat und dann hat er den großen Vorteil, wenn er zum Anwalt geht, er muss nicht auch noch einen Teil seiner Forderung, ich glaube, nehmen wir so 25, 30 Prozent ja. abtreten. Also das würde ich dann dem Verbraucher dann eher raten. Und ich glaube, das ist auch der das, was mich so stört an, an diesen Portalen, sie wecken so den Eindruck, als wäre das irgendwie so eine komplizierte Prüfung. Das ist einfach nichts anderes, als dass die leicht durchsetzbare Forderungen ankaufen. Und die, die ich eigentlich auch zu 100% bekommen habe, gebe ich dann schon gleich einen Teil ab. Sie haben natürlich den Vorteil, dass für viele Verbraucher der Gang zum Anwalt doch noch eine gewisse Hürde äh, darstellt, den rauszusuchen, den, den anzurufen. Und da können wir wahrscheinlich auch als Anwälte lernen, ähm, ob man nicht auch über, über Portale oder auch solche Aufbereitungen den Weg äh, einfach zum Anwalt äh, erleichtern. Die Leistung, die dahinter ist, ist, glaube ich, schon qualitativ eine ganz andere. Teilweise wird es wahrscheinlich auch so sein, dass wir gar nicht unglücklich sind, wenn die bei uns nicht äh, landen, weil die Streitwert vielleicht äh, zu Geringst man vernünftig arbeiten kann. Aber ähm, wir sollten, glaube ich, äh, als Anwälte schauen, auch, ähm, auch vielleicht auch die äh, Plattformen äh, anzubieten. Wenn Sie sich das mal vorstellen, äh, Sie hätten jetzt eine, eine Plattform, wo genauso der Verbraucher das einstellen könnte, aber auf der anderen Seite sitzt dann ein, ein Anwalt, äh, der sagt, sinnvoll, nicht äh, sinnvoll, dann vielleicht auch erstmal nicht gleich klagt, so, so, sondern an das Unternehmen, gegebenenfalls wenn er klagt, an dieser Plattform auch die Gerichte wären und, und der Sachverhalt wäre da schon aufbereitet, dann wäre es auch den Gerichten äh, leichter. Äh, die würden nicht irgend so einen Wust kriegen, sondern dann wären auch die Fragen äh, klar. Also ich glaube, da, da gibt es noch sehr viel Fantasie. Ich glaube, da muss man sich auch was einfallen lassen, einfach auch um die Justiz äh, zu entlasten und das glaube ich würde dann auch wirklich den äh, Verbrauchern äh, helfen, ihre berechtigten Forderungen äh, durchzusetzen, ohne äh, dass sie immer äh, gleich bei klaren äh, Forderungen einen erheblichen Anteil äh, abtreten äh, müssen.
0: Also ich muss da tatsächlich eben ein bisschen schmunzeln. Ich glaube, den Tipp habe ich noch nie bekommen äh, auf einer LegalTech-Plattform oder äh, LowTech, wie sie es nannten. Einfach mal zu checken, ob es genug Erfolgsaussicht hat, dass es angenommen wird. Und wenn ja, dann Vorgänge abbrechen und zum Anwalt gehen. Das fand ich einen sehr, sehr kreativen Tipp. Ähm, was würden Sie sagen? Was muss man? Es gibt ja ganz verschiedene Plattformen dieser Art. Was sollte man als Verbraucher vielleicht noch hinterfragen, bevor man so einen so einen Dienst in Anspruch nimmt? Haben Sie ein paar Tipps, worauf man achten sollte?
1: Ach, ich weiß gar nicht, weil ich sie selber nicht nutze, ob ich da wirklich Tipps habe. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist wirklich, ob ich die Entscheidung treffe, dann meine Forderung dort zu geben. Wie gesagt, ich sehe die wirklich mehr so als, als leichte Hilfestellung, dass ich da vielleicht mal reinschaue, ob da überhaupt was dran ist. Die beantworten ja auch dann die Fragen, die ich sonst vielleicht mir selber stelle. Und ich glaube... Wichtig ist als Verbraucher immer zu, zu wissen, dass es dahinter eigentlich eher sehr dumme äh, Systeme äh, stecken. Das ist keine KI. Das ist äh, selbst aus Legal Tech, Low Tech, äh, das ist eine einfache äh, Frage, Antwort mit ganz einfachen primitiven äh, Einstufungen, weil die halt kein Risiko äh, eingehen wollen. Und, und so kritisch muss man es auch sehen, äh, das ist nicht viel anders, als wenn Sie sonst bei Google sich Rechtsrat holen. Das kann auch <lacht> oft schief gehen, aber auch genauso einfach ist das. Das ist nicht Legal Tech, dahinter stecken auch jetzt nicht irgendwelche Juristen, die jetzt dort ihre Ansprüche stark durchsetzen oder Ähnliches. Das Zweite ist, dass wenn Sie glauben, es wurde abgelehnt, Sie... Haben doch berechtigte Ansprüche, dann ist es sicherlich eine gute Idee, dann wirklich einen Anwalt äh, zu fragen und noch nicht äh, der Verzweiflung anheimfallen.
0: Ja, das glaube ich auch, weil das ist ja auch bekannt, dass die Fälle aussortiert werden, die eben nicht rentabel genug oder nicht sicher genug sind. Und auch das ein schönes Stichwort mit Google übrigens. Ich glaube, da kriegt jeder, die An äh, jeder Anwalt die Krise, wenn der Mandant kommt und sagt: Ich habe mir das schon mal. Er googelt. Auch sehr schön. Herr Fischer, ich würde gerne nochmal aus Ihrer Sicht einen Blick auf die Brack werfen. Der Brack wird immer und immer wieder vorgeworfen, in Sachen Legal Tech sei sie der ewige Verhinderer. Ich persönlich sehe es anders, weil ich überhaupt nicht bestätigen kann, dass die Brack gegen Legal -Tech ist, sondern die BRAC plädiert letztlich für einen Menschenvorbehalt am Ende der Toolkette oder Beratungskette. Wie stehen Sie dazu? Wie sehen Sie diesen Begriff? Halten Sie auch eine menschliche Endkontrolle für unabdingbar?
1: Ja, ich glaube, das muss man gar nicht fordern. Das ergibt sich schon aus der Sache selbst. Sobald es wirklich nicht ganz primitives 0,1 ist und so um Beurteilung geht, brauchen Sie immer noch den, den Menschen dahinter. Auch wenn Sie sich das mal anschauen, was zurzeit auch als KI angeboten wird, zum Beispiel Diligence oder Ähnliches. Das alles funktioniert nicht ohne den Menschen. Und das wird auch noch in dieser Generation äh, von Anwälten sein. Ich vermute auch noch in, in der nächsten und vielleicht auch in der übernächsten. Neben der ethischen Frage ist es schlichtweg eine Frage auch der Technologie. Da, was Sie heute haben als KI, das sind Expertensysteme. Und Sie brauchen einen Experten, der einerseits den Input äh, gibt und der nachher auch dann bewertet, was rauskommt. Und wenn Sie es alleine nur eine Maschine überlassen, dann haben Sie eine viel zu hohe Fehlerquote, dann haben Sie wirklich nur dieses 0,1. Da sind Sie aber wieder bei meinem Beispiel, wo ich auch selber schon gescheitert bin, wenn Sie versuchen, einen Sachverhalt, selbst wenn Sie ihn relativ eng gestalten, wirklich mit so Ja-Nein-Fragen zu beantworten. Jura, wir sind spezialisiert auf den grau Bereich. Ich sagte ja schon, ich war mal bei der Flugsicherung und es ist immer lustig, wenn Fluglotsen und Juristen Miteinander äh, diskutieren. Da sehen Sie genau den Unterschied. Äh, der, der Jurist äh, sagt, wenn er 70 Erfolgswahrscheinlichkeiten sagt, dann ist er ja schon recht mutig, weil er hat alles viel, von vielen Faktoren abhängig, Graubereich. Dann antwortet natürlich der, der, der Lotse. Ich kann aber nicht äh, sagen, mit 70%iger Wahrscheinlichkeit werden die Flugzeuge nicht äh, aufeinander äh, treffen. Also er ja. ist es hagel, genau gewohnt. Er muss immer 0 1. Den Bereich können Sie auch wesentlich stärker technologisieren. Da können Sie wesentlich stärker da Einrichten, dass der Lotsen eine Monitorfunktion nimmt. Unser Kernbereich ist es, ganz verschiedene Dinge abzuwägen, sich Gedanken zu machen. Das Recht ist zum Glück nicht so ausgestaltet, dass sie es einfach nur runterklappern können. Und wir alle wissen aus der Rechtsprechung, selbst wenn es mal sogar so wäre, kommt dann doch immer noch Treu und Glauben und dann vielleicht doch wieder <lacht> ein anderes Ergebnis. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen, das muss man klar auch klarstellen, aber so wird das äh, sicherlich äh, sein. Ich würde mir nur wünschen, dass ähm, die, die Prag in der, in der Außenwahrnehmung äh, ähm, da weniger ähm, jetzt derjenige, der was kritisch äh, betrachtet, äh, sondern halt auch die, die, die praktisch diejenige ist, die neue Technologien gerade fussiert und, äh, und voranschreitet, damit wir auch nicht ähm, so den Ruf des äh, Bedenkenträgers äh, bekommen. Ich glaube, die Portale sind was ganz äh, Spezielles, mit dem muss man sich auch kritisch Auseinandersetzt. Da gibt es ja auch schon genügend Urteile über Ihre Führungen. Aber das ist ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt Legal Tech, ist auch ein ganz kleiner Ausschnitt ähm, überhaupt Technologie. Es gibt ganz andere Bereiche, wo wir wirklich auch mit Hilfe der Technologie Verfahrenszeiten verkürzen äh, können, den Verbrauchern helfen können, den Unternehmen äh, helfen äh, können und trotzdem noch in unserem Kernbereich tätig sind.
0: Vielleicht können wir es schaffen, mit dieser Folge heute ein bisschen mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass die Brack immer der Verhinderer ist bei Legaltech. Und ich glaube, das Problem liegt auch darin begründet, dass viele automatisch mit Legaltech eben immer nur die Plattform ähm, im Kopf haben. Und Herr Fischer, weil Sie das gerade so sagten, da komme ich auf ein Zitat, das ich gelesen habe von Ihnen. Sie sagten mal, wer ein Thema vorantreibt, beherrscht es auch. Haben Sie das eben damit gemeint? Man muss sich aktiv beteiligen, um effektiv
1: mitzugestalten? Absolut, gerade im Bereich der, der Technologie. Wir müssen zum Ersten schauen, wenn man immer nur als Bedenkenträger wahrgenommen wird, wird man oft nicht mehr gefragt. Also wir müssen diejenigen sein, die eigentlich die Spezialisten sind für den Bereich des Rechts. Und so müssen wir auch wahrgenommen werden, dass man in uns, die Berater, sieht, was sinnvoll und was nicht sinnvoll ist. Das andere ist, technologische Entwicklungen kann man ohnehin nicht aufhalten. Man kann sie vielleicht bremsen, aber man kann sie nicht aufhalten. Deswegen muss man sehr früh mit dabei sein, um sie, die, der Technologie den Schwung zu geben, aber auch die Richtung äh, zu geben, äh, indem wir glauben, dass es eine richtige Richtung ist. Ist es mal eine Technologie äh, dabei, äh, also ist sie vorhanden, dann habe ich nicht mehr die Möglichkeit, viel zu ändern. Sie wird sich immer durchsetzen. Wenn es nicht in dem Jahr ist, dann vielleicht ein paar Jahre später. Also müssen wir schon frühzeitig dabei sein, dass sich die Technologie auch in einem Sinne entwickelt, wie es für die Mandanten optimal ist, für das Rechtssystem. Ich sehe es immer ja auch noch als Vertreter des Rechtssystems und halt nicht nur als Berater und damit im Ergebnis allen dient. Ja. Sie nannten vorhin ähm, das
0: Stichwort, sich neue Aufgabenbereiche erschließen als Anwalt. Ähm, welche neuen Aufgabenbereiche kann ich mir denn erschließen? Welche Möglichkeiten bietet mir Legal Tech oder die Digitalisierung? Was kann ich da bei mir neu aufziehen?
1: Also ganz wichtigen Bereich äh, für diejenigen Kollegen unter uns, die auch für, für Unternehmen tätig sind, ist Compliance. Der, der Bereich überfordert immer mehr die Unternehmen insbesondere auch mittelständische Unternehmen und äh, dort habe ich sehr viele Möglichkeiten, um, um mit äh, zu helfen. Der, der zweite äh, Bereich, wenn ich äh, mehr Verbraucher auch habe, äh, kann ich mit Hilfe von Legal Tech einfach effizienter werden. Äh, wir werden immer stärker, egal ob für Unternehmen oder für Verbraucher unter Effizienzdruck äh, geraten, und äh, wir müssen einfach schauen, wie wir trotzdem unsere Arbeit qualitativ hochwertig äh, bringen. Damit ist unser ja mein knappes Gut, das ist Zeit und das müssen wir möglichst effizient machen. Und ich glaube auch, dass mit Hilfe von Legal Tech wir einfach ähm, Berührungsängste ähm, uns gegenüber, muss man einfach mal so sehen, äh, niedriger halten können. Das ist der Bereich. Ich glaube auch, dass sie ähm, Mandantenbindung durch äh, viel tun können, weil wenn sie eine gemeinsame Plattform haben, die er nutzt, wo sie den rechtlichen Input liefern, diese bearbeiten, haben sie einfach auch diese Mandantenbindung und, und, und verlieren den Mandanten. Ich glaube, da gibt es sehr viele Bereiche, das wird auch noch zunehmen, aber auch schon heute kann man das durchaus nutzen. Sicherlich immer unterschiedlich, auch in welchen Schwerpunkten man unterwegs ist, aber da gibt es schon, schon viel. Manchmal ist es auch schlichtweg, um deutlich zu machen, dass man selber auch ähm, state of the art ist und, 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 und nicht die Schreibmaschine noch bei einem steht oder der Computer nur äh, als bessere Schreibmaschine äh, genutzt wird.
0: Ja. Effizienz und Zeitersparnis ist natürlich, äh, wie Sie sagten, für die Anwaltschaft ein super wichtiges Thema. Wenn ich jetzt viel mit Verträgen zu tun habe, könnte ich ja halt darüber nachdenken, mir so ein Vertragstool, so einen so Generator äh, zu kaufen, hatten Sie vorhin am Rande erwähnt. Jetzt mal Gesetzelfall, ich habe eine Kanzlei oder ein Unternehmen, ist jetzt völlig egal und will mir so ein Tool kaufen. Inwieweit kann ich mich denn darauf verlassen, dass alles passt, was das Programm ausspuckt? Haben an der Entwicklung dann Anwälte mitgearbeitet und sind letzten Endes ganz sicher keine Klauseln drin? Das funktioniert, ich habe das mal gesehen, bei einem Autohersteller durfte ich mir dieses Tool angucken. Da kann man ein Häkchen setzen, dann wird das alles kombiniert. Kann ich denn sicher sein, dass da keine Klauseln drin sind, die sich gegenseitig ausschließen, dann vielleicht zur Unwirksamkeit führen? Und falls ich das nicht ausschließen kann, wer haftet denn dann am Ende? Der Anwalt, der Programmierer? Wie ist da die rechtliche Situation? Das ist ja vielleicht für Kollegen, die sich interessieren, auch ganz spannend.
1: Ich glaube, wir müssen bei den Vertragstools der deutschen zwei Gruppen unterscheiden. Es gibt eine Form der Vertragstools, das, ist, das sind bessere Formularhandbücher und das sind wir so im AGB-Recht. Die dienen oft in Unternehmen eigentlich dazu, dass sich einfache Sachverhalte, die passenden AGBs dazu zusammenstellt. Wo sie vorher äh, ähm, zehn AGBs äh, hatte, sind die jetzt etwas individualisierter, aber im Prinzip sind das noch AGBs. Damit habe ich da auch genau die gleichen Risiken, wie ich sie immer schon hatte bei Einkaufsbedingungen, wenn ich halt einfach AGBs äh, nehme. Da ändert auch nichts. Das dient nur der, der Defizienz. Man kann aber auch feststellen, dass der Anwendungsbereich insofern auch von solchen Vertragsgeneratoren natürlich eingegrenzt ist. Also ich kenne auch bei großen Unternehmen, wenn Sie es wirklich mal als ähm, die, die Fachseite dran lassen, dann können Sie oft nur so etwas wie diese klassischen NDAs, Geheimhaltungsvereinbarungen und ähnliches, das können die nehmen. Da, da, da kann man nicht viel falsch äh, machen und, und da sind die Namen drin. Es gibt aber auch diese Form äh, der Vertragsgeneratoren, äh, die eigentlich mehr eine vorbereitende äh, Haltung äh, haben. Und wo Sie früher sonst aus Ihrem Schatz an, an Mustern oder Ähnliches äh, gearbeitet haben. Ja, hatte ich äh, auch noch. Ja, absolut. Und, und da, da gibt es schon tolle äh, Sachen heutzutage. Aber da muss die Arbeit ähm, am Anfang äh, gemacht werden, eine ganz entscheidende äh, Arbeit. Und äh, sonst funktioniert es nicht. Also wir, wir gehen zum Beispiel hin, lassen uns alle Muster geben, äh, zerschneiden die in, in sich Fragen und, und aktualisieren die auch und sie müssen natürlich auch nachher pflegen. Der große Vorteil ist, sie haben nicht nur die ganzen AGBs. sie können sehr speziell machen, die auch neu zusammenstellen und fragen. Aber bei diesen Tools ist ebenso wichtig wie das, was sie an, an Textbausteinen reingeben, dass sie genügend äh, Fragen einbauen, wo, wenn ein Nein angegeben wird, es dann äh, beim Juristen landet, also dann zum Beispiel bei, bei der Rechtsabteilung. Und, und nur dann funktioniert es eigentlich äh, gut. Dann dann haben sie sozusagen den standardfall abgebildet oftmals ist aber der standardfall nicht standard und äh Beispielsweise ganz einfach Haftungsbegrenzung, da wird einfach eine, was anderes äh, gefordert, dann darf er nicht selber dran rumdrehen, sondern äh, dann geht es nicht weiter, dann muss er das in die Rechtsabteilung. Und, und für die Rechtsabteilung ist wiederum der Vorteil, sie muss ja auch nicht mit tausend Fragen beschäftigen, sondern sie weiß, dass diese eine spezielle Frage und, und, und sie gibt dann auch nachher äh, frei. Also sie müssen sich ja schon äh, sehr viel Gedanken machen, was sind eigentlich für die, was sind die Standardfälle, was sind die außergewöhnlichen Fälle und sie sollten nie den Fehler machen, mit so einem Vertragstool zu glauben, dass Sie alle Fälle abbilden können. Sie können immer nur einen gewissen Prozentsatz abbilden. Und der weitere Punkt ist, es macht nur Sinn, wenn Sie auch eine gewisse Häufigkeit haben. Deswegen auch für den Anwalt ist es entscheidend, wenn er sehr stark im Mietrecht unterwegs ist, dann macht es Sinn, sich so etwas aufzubauen. Arbeitsrechte kenne ich, die das sehr oft tun, weil die haben sehr standardisierte und die kriegen wirklich Effizienz rein und vor allen Dingen, sie können ständig schauen, dass sie auf dem aktuellen Stand sind. Wenn sie aber in einem Bereich arbeiten oder jetzt mal kurz im Bereich arbeiten, wo sie mit diesen Verträgen nur zwei, dreimal zu tun haben, dann lohnt einfach der Aufwand hm. nicht, so ein Vertragstool zu nehmen. Sie können natürlich immer nehmen, diese... Tools, die auch angeboten sind. Aber sind wir mal ehrlich, diese Formularhandbücher, wir alle nehmen sie und, 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 und schauen drauf. Aber die wahre Kunst ist auch dort, die nicht anzupassen. Und wer des Wahnsinns ist, die einfach so zu nehmen, der ist dann auch selbst von Schuld.
0: Absolut. Also ich war damals ganz, ganz stolz. Da war ich ganz frisch zugelassene Anwält und habe dann bei einem Verlag mit N mir die Formularhandbücher gekauft, damals noch mit CD-ROM. Und das, ich kann es nicht anders sagen, das war damals der heiße Scheiß. Das hat man natürlich auch nicht so verwendet. <lacht> es hat aber wahnsinnig viel Arbeit damals schon gespart, weil man sich das nicht immer wieder neu zurecht tippen musste. Ich habe das aber alles umformuliert. Aber es war natürlich schön, um ein Gerüst zu haben. Aber auch da, und da sehe ich so ein bisschen die Parallele zwischen den ersten Ansätzen. Letztlich könnte man ja sagen, damals das Formularhandbuch war auch schon eine Vorform von LegalTech und LegalTech heute. Also Endkontrolle muss, man, Endkontrolle muss man selber schon auch machen. Ähm, aber es bleibt dabei, wie, wie sieht es mit der Haftung aus? Wenn ich als Anwalt, ganz egal ob Formularhandbuch oder ein LegalTech-Tool benutze, ich hafte ja dafür. Ich kann das ja wahrscheinlich nicht auslagern. Das heißt, mir obliegt ja so oder so die Endkontrolle.
1: Zu Recht hafte ich äh, dafür. Alles das, was äh, LegalTech mir bereitstellt. Sei es ein Vertragsgenerator, sei es etwas, was mich bei der Due Diligence unterstützt, sei es etwas, was mir schon Fachliteratur aufarbeitet. Am Ende ist der Mensch notwendig, man braucht ihn, er muss es auch beurteilen und natürlich haftet er auch dafür. Der andere kann deswegen schon nicht die Haftung übernehmen, weil er ja nur von einem abstrakten Fall ausgeht und da ist wieder recht, wie es ist. Der abstrakte Fall ist der, der wahrscheinlich dann am seltensten dann tatsächlich eintrifft. Deswegen haftet der Anwalt und, und er muss prüfen und er muss beurteilen. Weil das so ist, weil es auch eigentlich auch zwingend so ist, um die Qualität überhaupt zu gewährleisten, mache ich mir auch so wenig Sorgen, dass er wirklich ersetzbar ist. Ist Alles, was wir uns anschauen, sehen wir immer wieder. Sie brauchen den, den Experten dazu. Allein schon, um es vernünftig zu bedienen. Es gab immer schon die Verbraucherratgeber, Fall früher in Buchform. und, und die konnten ja, früher, konnten, früher konnten sich auch schon ihren Mietvertrag selber schreiben, ihre Kündigung selber schreiben oder sonst was. Das ist jetzt auch nicht schlimmer geworden, nur weil es technisch ist. Aber damals hat niemand dafür gehaftet. Auch der Buchverlag nicht. Heute kann natürlich ein technologischer Anbieter auch nicht dafür haften. Und äh, das bleibt immer so. Aber Expertensysteme, das ist, glaube ich, auch die Zukunft. Die erleichtert Juristen die, die Arbeit, aber es muss auch, auch ein Jurist äh, hinten dran sitzen.
0: Ja, ich glaube, das könnte man so wahrscheinlich ganz gut zusammenfassen. Algorithmen sind ziemlich cool, können viel erleichtern, können aber nicht alles Abnehmen. Da hapert es eben gerade, wenn es in den Bereich Individualisierung oder individuelles Rechtsproblem geht. Und Wahrscheinlich ist die perfekte Symbiose in der Kanzlei der Zukunft dann Legal Tech und anwaltliche Beratung. Was ist aus Ihrer Sicht, ähm, Effizienz ist ja eher jetzt ein, ein ein Moment, der für den Anwalt oder ein Umstand, der für den Anwalt von, von entscheidender Bedeutung ist. Was würden Sie sagen, außer... Vielleicht erhöhte Qualität der Dienstleistung ist noch ein Gewinn für den Mandanten, wenn er eine Kanzlei beauftragt, die auch Legal Tech verwendet und diese kombiniert mit anwaltlicher Beratung. Was ist der Mehrgewinn für den, für den Mandanten?
1: Also Effizienz ist durchaus auch für, für den Mandanten wichtig, jedenfalls in den Fällen, wo er nach Stunden bezahlt und äh, wenn der Anwalt weniger Stunden braucht, ist es natürlich auch günstiger. Äh, nur bei Pauschalhonoraren ist es wirklich so, dass dann nur der Anwalt dran verdient. Es ist natürlich die Qualität, aber es erlaubt auch eine ganz andere Form der Zusammenarbeit. Es äh, erlaubt ähm, Rechtsabteilungen, die vielleicht nicht ganz so groß ausgestaltet äh, sind, sehr gut äh, den Anwalt als verlängerte Werkbank einzusetzen. Gerade weil man auf einer Plattform arbeitet. Es erlaubt mittelständischen Unternehmen wesentlich besser, Compliance- oder Rechtsthemen, die keine eigene Rechtsabteilung haben, auch den Anwalt mit einzubeziehen. Heute ist es sehr leicht möglich, dass aus der Wahrnehmung des Mandanten es fast wie wieder eine, eine interne Rechtsabteilung ist, einfach von der Abwicklung. Er kann zum Beispiel auf die Daten selber zugreifen. Er kriegt mehr Transparenz rein. Es ist für ihn nicht etwas, was er so rübergibt und irgendwann kommt es zurück, sondern es sind offene Prozesse. Sie haben auch ganz andere Abstimmungsmöglichkeiten. Er kann es auch besser kontrollieren. Er kann schauen, was dort passiert. Er kann am Anfang mit dabei sein, wenn man so etwas äh, aufsetzt. Und dann nehmen wir wieder unseren schönen Vertragsgenerator. Natürlich ist er bei allen Stufen dabei. Er hat nachher auch eine Erleichterung. Sei es auch nur, dass er seine Arbeitsverträge nicht jedes Mal zum Anwalt bringen muss, sondern den Standardvertrag einfach runterladen kann, indem er selber die entscheidenden Dinge reingibt. Er hat einen Dienstwagen und ähnlich. Also mit kann er auch selber standardisieren. Und, äh, und die Rechtsabteilung sind ja auch alle unter Druck, was ihre Budgets angeht. Überall wird Effizienz gefordert. Und ich glaube, da können auch wir, gerade als Anwälte, auch Rechtsabteilungen unterstützen. Wenn wir mehr Erfahrung haben, weil wir halt auch mehr Mandanten haben und damit auch Erfahrung in Legal Tech haben, können wir durchaus nicht nur das Anwaltliche, sondern auch das Technische mit rüberbringen. Also wenn wir jetzt einen Vertragsgenerator wo installieren, dann machen wir teilweise auch das, das Technische, also da kriegt es komplett äh, geliefert und nicht nur, äh, dass wir den einzelnen Textbaustein äh, machen. Also da gibt es, auch schon sehr viele äh, Möglichkeiten. Äh, wir sehen es generell auch bei der I Industrie, ähm, wenn sie an Smart Contract oder auch Blockchain äh, dienen. Ähm, sie hatten früher es immer so, dass sie unterschiedliche Systeme, jeder hat sein System und hat dann irgendwie aus getauscht, die Schnittstellen waren mir das Problem. Es geht, man geht immer mehr dazu über und das wird auch unseren Bereich wahrscheinlich etwas später als es die Industrieproduktion treffen, dass man mehr auf einer Plattform arbeitet und, und, und damit jeder mehr Einblick hat und wesentlich mehr effizient sein kann. Ich hatte vorhin auch diese, dieses Beispiel, was man vielleicht auch mal machen könnte für diese Massenklagen, Verbraucherklagen, dass ich eine Plattform habe wo mehrere direkt drauf sind, wo man am Anfang festlegt, das wäre euch eine gute Aufgabe auch für die Anwaltskammer, was sind eigentlich so die Grundsätze am Anfang, wie man da zusammenarbeitet und, und dann, da ist man auch dann bestimmte Regeln hat, wie jetzt Informationen bereitgestellt werden, mhm. alle Beteiligten an der Plattform einen Vorteil von haben.
0: Auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, das man unbedingt weiter verfolgen muss. Wenn ich Sie richtig verstehe, also zumindest für Sie persönlich, ist Legal Tech also nicht mehr einfach nur ein Goodie, ein Nice-to-have, sondern Sie sagen ja ganz klar, das ist die Zukunft. Da führt langfristig kein Weg mehr dran vorbei. Jetzt mal für den Einzelkämpfer in der kleinen Kanzlei. Wie eilig ist denn das Thema? Ist es besser, sich gestern als heute damit zu befassen? Oder haben die Kolleginnen Kollegen, die so ein bisschen Berührungsängste haben, noch ein bisschen Zeit? Was würden Sie schätzen?
1: Es hängt sehr stark ab, in welchem Bereich. Sie tätig sind. Es gibt sicherlich äh, Bereiche, wo es noch weniger ist. Man muss auch äh, sagen... Strafrecht. <lacht> zum Beispiel. Ähm, die, aber selbst die. Äh, die selbst, äh, wir arbeiten auch manchmal mit Strafrecht zusammen so wir im Wirtschaftsstrafrecht, wo auch Massen an Dokumenten sind. Die, die müssen vielleicht auch fit sein äh, in, in, in Legal äh, der Tech. Und, und gerade bei Strafverteidigung stelle ich auch manchmal fest, dass die da, da gewisse Berührungsängste äh, äh, haben. Deswegen arbeiten man schon zusammen und die lagern das dann sozusagen an uns aus, dass wir ihnen den Sachverhalt aufbereiten. Ich glaube, jeder sollte sich damit beschäftigen, was es schon für ihn an Lösungen gibt und, und vielleicht auch selber mal innovativ sein, was er dort bringen kann. Es gibt ja viele Dinge. Man muss natürlich auch sagen, nicht alles, was von der Industrie dort versprochen wird, trifft tatsächlich zu. Also es ist noch eine Entwicklungsphase. Es ist absolut heute noch nicht so, dass man sagen kann, in jedem Bereich gibt es schon eine gute Lösung und, und in jedem Bereich kann ich Effizienzen schaffen. Aber man muss, glaube ich, schon heutzutage zumindest in der Lage sein, das zu Beobachten, also gerade die Kollegen, die auch noch etwas jünger sind und noch mehr Berufsjahre vor sich haben, weil wenn es dann plötzlich kommt, ist es dann schon zu spät, wenn man diese Entwicklung dann erst sieht.
0: Jetzt mal Gesetzentfall: Ich habe eine Kanzlei, ich interessiere mich für LegalTech, ich will mir jetzt so ein Tool anschaffen. Jetzt mal ganz egal welches. Ist es dann vielleicht sinnvoll, mit der Einführung von LegalTech in meiner Kanzlei vielleicht die ganze Kanzlei gleich auf DMS umzustellen und das zu kombinieren. Wie ist das bei Ihnen? Arbeiten Sie komplett rein digital oder gibt es hier und da noch eine vereinzelte Papierakte? Plaudern Sie doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, Herr Fischer.
1: Also DMS würde ich heutzutage eigentlich bei jedem Anwalt so als Mindeststandard äh, voraussetzen. Ähm, das ist schon so basic ja, wir sind äh, einerseits schon rein äh, digital. Also Sie könnten bei uns jedes Papier verbrennen. Äh, die, es ist auch digital äh, vorhanden. Das war jetzt gerade auch in Corona-Zeiten ein, ein großer Vorteil, weil Sie müssen nicht im Büro sein, Sie können das von zu Hause machen. Wenn ich insbesondere in das äh, jetzt nicht namentlich mein namentlich den Partner im Nachbarbüro ähm, mir gerade vorstelle, äh, der riesige Papierberge hat, muss ich sagen, also in der Volldigitalisierung sind wir noch nicht. Ähm, bei uns ist es so, dass alles äh, digitalisiert ist, aber wir verhindern auch nicht, dass jemand ausdruckt. Und, und mancher äh, tut sich noch etwas schwerer mit, andere nicht. Was man aber feststellen kann, das nimmt bei uns sehr zurück oder hat schon sehr abgenommen. Also wir sehen an den Druckern, das Druckvolumen wird immer weniger und das ist so eine Umstellungssache. Ich habe auch jetzt festgestellt, bei meinen Kollegen jetzt das Homeoffice, da haben sie auch wieder mehr auf, auf digital. Aber auch ich selber, wenn sie in mein Büro reinschauen, werden sie auch Papier feststellen. Es gibt einfach Dinge, ähm, da muss ich irgendwie handschriftlich drin schreiben oder Verträge oder, oder manche Sachen lese ich auch besser, auch genauer. Das soll man auch nicht verhindern. Ich halte es immer für falsch, wenn man Technologien einführt, dann so diese harte, Hand und jetzt sind wir alle digital, man muss eigentlich es bereitstellen, es muss funktionieren, das ist gerade in Anfangsphase nicht einfach, da muss man auch konsequent sein, da muss halt wirklich alles digital vorhanden sein, aber dann muss man wieder großzügig sein, wie der Einzelne damit umgeht und wenn er sich noch was ausdruckt oder noch seine Handakte hat, dann ist es auch okay und wenn das Mandat halt fertig ist, wird die halt vernichtet also, wir sind auf einem guten Weg, aber wir sind sicherlich äh, kein äh, papierloses äh, Büro. Da würde ich jetzt dann doch die Unwahrheit sagen.
0: Das erzählen mir immer ganz viele Kollegen im Paperless Office. Bei uns gibt es überhaupt kein Papier mehr. Ich bin jemand, ich nutze sehr, sehr gerne Technik. Ich arbeite im Prinzip Radio waren im Prinzip ja. Ähm, aber es gibt tatsächlich da auch Dinge, wenn ich eigene Kolumnenkorrektur lese oder längere Artikel, die ich schreibe, ich kann besser auf Papierkorrektur lesen. Die drucke ich mir dann auch noch aus. Das ist eben so. Und das muss man ja auch nicht zwingend ändern, auch wenn man Fan der Digitalisierung ist. Herr Fischer, wir waren gerade schon beim Nähkästchen. Mh, beruflich also voll technisiert. Wie sieht es privat aus? Das fände ich jetzt mal spannend. Mh, haben Sie Ihre Termine alle im Handy oder auch alle im Kopf? Kommen Sie ohne Handy noch klar? Ich nämlich nicht. Oder mein Smartphone bin ich aufgeschmissen und kann noch nicht mal meine Familie anrufen.
1: Das ist bei mir sicherlich auch äh, so. Allerdings, wenn, wenn ich nach Hause äh, komme, ähm, habe ich eigentlich genug von äh, Monitoren und äh, von Technik äh, oft. Also mein Bekanntenkreis beschwert sich über meine lahmen Reaktionszeiten oder sogar fehlenden Reaktionen. Das liegt nicht daran, dass ich ein unfreundlicher äh, Mensch äh, bin. Ich habe abends meistens schlichtweg äh, keine Lust äh, mehr, in Social Networks unterwegs zu sein oder E-Mails zu beantworten. Das habe ich den ganzen Tag mit, mit Monitor und ich bin eigentlich abends dann mehr auf analog umgestellt. Ja, wenn ich äh, kommunizieren will, dann brauche ich wieder mein S Smartphone, aber ich bin nicht derjenige, der abends auch noch äh, ständig das, das Smartphone äh, hat. Also ich mag auch schon gerne äh, das, das Analoge. Ich habe auch immer noch, ähm, Ihnen kann ich zeigen, äh, ansonsten geht es ja nicht, ein, ein, ein ganz normales Notizbuch, ähm, auch, auch tagsüber, also ich schreibe auch manchmal äh, äh, ganz gerne und, äh, und abends äh, habe ich oft Monitore schlichtweg äh, äh, satt, deswegen gucke ich auch oft äh, kein, kein Fernsehen. Äh, äh, dann ist auch mal genug.
0: Ich bin, da, ich bin da ganz bei Ihnen. Ich bin einfach nur ohne Kontaktdaten in meinem Handy aufgeschmissen. Also ich habe mich auch schon ja, selber, auch. selber ausgeschlossen und konnte niemanden anrufen, weil das Handy natürlich in der Wohnung lag. Aber ich habe in der Tat auch handgeschriebene To-Do-Listen in einem Notizbuch und wissen Sie warum? Weil nichts so befriedigend ist, wie mit einem Stift auf einer lästigen Aufgabe, die man erledigt hat, richtig doll rumzukritzeln. Und das Häkchen auf dem Smartphone in der App, das ist einfach nicht dasselbe. Absolut. ich
1: habe auch was umgestellt <lacht> versucht, ich bin auch wieder zurück. So einfach das auch nicht nur ein Häkchen zu machen, sogar noch zusätzlich durchzustreichen, ja. <lacht> das ist einfach ein richtiger Motivationsschub. Und auch da gilt es, wie bei unserem bei, schönen Thema Legal Tech, ich glaube immer, diese Kombination ist immer das Gute, dass man auch, auch selbst beim Schriftsetzen ist manchmal so, dass ich manche Dinge rein handschriftlich schreibe, ich arbeite auch anders. Das muss einfach fast sehen. Anderes Werkzeug arbeitet man auch anders.
0: Ja, das, das geht mir auch so. Also ich kombiniere auch gern beides. Ist ja auch schöner. Modern und äh, althergebracht. Ich glaube, das ist die beste Variante. Jetzt sind wir ja schon so unmerklich so ein bisschen ins Private hineingeschlittert, Herr Fischer. Ähm, wir sind ja leider immer noch im, im Lockdown. Ähm, ich habe aus Ihren Worten entnehmen können, äh, Gepusht hat Sie das digital, in digitaler Hinsicht jetzt nicht. Sie sind sowieso digital. Deswegen bleiben wir mal vielleicht bei Mental. Wie ging es Ihnen im letzten Jahr? Haben Sie alles gut weggesteckt? Wir kommen gleich noch auf das, was ich in Ihrem Hintergrund da noch sehe. Ich glaube, das hat wahrscheinlich dazu beigetragen, das erträglich zu machen. Aber erzählen, erzählen Sie so ein bisschen, ging es Ihnen gut? Sind Sie genervt oder ist alles erträglich und gut auszuhalten?
1: Also rein technisch hat es absolut perfekt äh, geklappt auch, äh, dass wir Mitarbeiter sehr schnell ähm, nach Hause ziehen äh, konnten, ähm, weil unsere Systeme schon so aufgebaut äh, sind. Ähm, es gab, glaube ich, auch, auch innerhalb unserer Kanzlei einen digitalen Push, äh, weil auch Kollegen jetzt das mehr gesehen haben, äh, was, äh, was geht. Ich glaube aber auch, dass dieses ähm, Homeoffice, äh, man jetzt auch sieht, was für Nachteile äh, das hat. Gerade am Anfang war ja auch so ein bisschen wie, wie toll, das alles ist. Also wir arbeiten ähm, sehr stark in, in Teams. Wir haben so eine Policy der, der offenen äh, der Türen. Es gibt eigentlich kein Mandat, was ich ganz alleine mache. Wir sitzen manchmal auch zu zweit vom Bildschirm und zu dritt äh, vom Bildschirm. Also wir tauschen uns äh, viel aus. Ich glaube auch immer noch daran, dass es so etwas wie ein Unternehmensbüro gibt, wo man einfach schlichtweg an einem Ort äh, sein muss. Und ist natürlich auch die berühmte Kaffeeküche. <lacht> Vieles äh, erzählt man sich einfach. Und auch ganz interessante Dinge äh, sogar, wo man sagt, ach, da habe ich auch so einen äh, Fall. Da ruft man keinen an, da macht man auch keine äh, Verkündung. Zumal man eher, jeder mittlerweile ein bisschen angenervt ist von den ständigen Videokonferenzen. Und, und das fehlt mir schon äh, sehr. Ähm, bei uns durch Einzelbüros bin ich auch teilweise durchaus in der Kanzlei. Aber da haben wir geschlossene Türen. Finde ich ganz, ganz äh, schrecklich. Komme ich da, da immer so ganz eingesperrt äh, vor. Also ist mal genug. Ich, ich habe es gut durchgestanden und, und, und alles äh, gut. Und äh, Aber es wird Zeit, dass wir jetzt alle mal geimpft äh, sind und, und einfach Schluss äh, ist. Und auch im privaten äh, Bereich... Man sieht ja schon fast sein Mitmenschen immer so als potenziellen Ansteck. Äh, ja, Faktor. das geht mir auch so. Ja. Und äh, das, das kann irgendwie auch oft auf Dauer nicht äh, gut äh, gehen. Und ich will wieder in, in Konzerte gehen. Ich will wieder rausgehen. Äh, ich möchte auch wieder reisen. Ähm, also äh, es reicht jetzt mal.
0: Das, das finde ich interessant. Das geht mir tatsächlich auch so. Wenn man draußen spazieren geht... Man hält ja schon selber Abstand, es kommt jemand zu nah. Ich habe auch langsam das Gefühl, also mich stört das, das Eingesperrt sein gar nicht, so Lockdown, alles jammern auf hohem Niveau oder Champagne-Problems. Aber wenn mir jemand zu nah kommt, habe ich auch immer so das Gefühl, ich werde zum Soziopathen im, im Lockdown. Ja, also ja, ich ja, finde, ganz, ganz merkwürdige Ent Entwicklung. Ich bin gespannt, ob man das dann irgendwann in der Zeit nach Corona äh, wieder ablegen kann. Lieber Herr Fischer, ähm, darf ich denn den Zuhörern verraten, was ich hinter Ihnen im Bild sehe? Oder möchten Sie es selber kurz berichten, weil dann das ich verraten. Sehr schön. Ich das sehe nämlich ein, ein ein wunderschön ausgebautes äh, Dachgeschoss voller Instrumente und ich sehe ein paar spannende Gitarren hinten an der Wand und so ein bisschen Tonstudio. Deswegen war ich vorhin schon ganz aus dem Häuschen, weil die Zuhörer wissen es. Ich bin ja ein großer Musikfan. Und deswegen leite ich jetzt mal ganz elegant über zur letzten Kategorie. Das sind die drei L's. Lieber Herr Fischer, der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsbücher, Lieblingsgetränke, Lieblingspannen. Und für Sie, nachdem ich jetzt äh, hier den Background gesehen habe, habe ich folgende Fragen. Welches ist Ihre Lieblingsbeschäftigung?
1: Ja, in der Tat, die Auseinandersetzung <lacht> mit diesen Instrumenten, das <lacht> ist ja Gitarre, es sind auch noch ein paar Bässe, äh, Keyboards und, und, und ein, ein Studio. Ich habe schon als, äh, als Schüler Musik äh, gemacht und war schon im Studio äh, gewesen und, äh, und heute freue ich mich äh, daran, was man auch schon äh, in einem Home-Studio machen kann, wo man äh, früher sehr viel Geld äh, bezahlt hat, um stundenweise ein Studio äh, zu mieten. Also es ist ganz klar die Beschäftigung mit Musik auf verschiedenen Stilarten äh, von, von Musik und äh, die macht in der Tat auch im Lockdown. ist etwas leichter, äh, die, sich die Zeit äh, zu vertreiben.
0: Ich finde es ganz klasse, weil ich sehe da wirklich eine ganze Menge Gitarren hängen. Sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe im Lockdown ja auch den Versuch unternommen, äh, E-Gitarre zu lernen. Ich, ich kann nur Klavier und ähm, Altflöte und Blockflöte. Ich habe aber leider als Pressesprecher so viel zu tun, dass ich nicht darüber hinausgekommen bin, von ein paar Songs irgendwie das Intro zu spielen. Deswegen fand ich das jetzt so extrem spannend, ähm, dann äh, lassen Sie uns da aber nochmal nachhaken. Äh, welche Art von Musik ist denn Ihre Lieblingsmusik? Wahrscheinlich eher
1: rockig. Mm, nein, also war es war es mal. Also, ich äh, bin ähm, in der Tat als, als Jugendliche noch viele Jahre äh, Kind der 80er, äh, ganz klar äh, Rockmusik. Äh, Dort habe ich auch hauptsächlich Gitarre gespielt, auch ganz wild. Äh, geübt und, und wollte der schnellste Gitarrist äh, dieser Welt äh, werden. <lacht> Zumindest der lauteste äh, war ich ganz klassisch mit diesen großen Marshall-Verstärkern und, äh, und, und habe die Nachbarn wahrscheinlich zu Weißglut äh, gebracht, auch in so Proberäumen. Und äh, da habe ich äh, Rockmusik äh, gemacht, aber immer schon äh, war Klassik äh, ein Schwerpunkt. Also ich habe auch äh, klassische Gitarre <lacht> klassisch äh, gelernt und, und hänge auch immer noch sehr und habe auch mal äh, noch als Student im, im Frankfurter Dom äh, einen äh, äh, Verein gegründet äh, für, für Konzerte und äh, bin aber dann so im Laufe de, de, der Zeit äh, mehr dem Jazz auch äh, mhm. zugewandt. Und wie gesagt, sie, ihnen, die vorher schon Klavier gemacht hat, ich bin dann mehr von der Gitarre äh, zum Klavier übergegangen, einfach deshalb, wenn sie nicht so viel Zeit haben, sie werden ja nicht besser, sie werden ja immer schlechter. Das hat mich dann äh, frustriert äh, gehabt und deswegen habe ich mich dann, ähm, auch noch ein neues Instrument, hat, das war dann für mich dann irgendwann mal das Klavier äh, zugewandt, weil da hat man mehr die Erfolgserlebnisse, wenn man ein neues Instrument lernt und sagt sich nicht immer, das konntest du doch früher so ganz locker spielen und, und, und jetzt äh, äh, schaffst du es äh, nicht einmal mehr. Ähm, also ganz unterschiedliche Bereiche, immer auch noch, noch was. Äh, Rockmusik, ganz klar. Ähm, Toto, das war so die, 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 die Zeit, ähm, habe ich, ich, ich live jeder, gesehen
0: noch? Habe ich noch
1: live gesehen? Ich, ich schon ein paar Mal. Also, ich, ich glaube, fünf Mal habe ich sie ja schon live gesehen. Das war ja gerade für die, die in der Zeit selbst Musik gemacht haben, immer so die, die Idole äh, gewesen. Ähm, jetzt äh, bin ich aber auch sehr so ein Fan äh, des klassischen Jazz-Trios, also Klavier, äh, Bass, äh, Schlagzeug. Die können auch, man nennt das dann äh, Power-Trio, auch durchaus. Äh, dann rockiger werden, das ist dann auch nicht immer so dieser ganz ruhige Jazz, so Bad Plus oder so etwas. Also schon unterschiedliche Bereiche.
0: Total, klasse. Ähm, dann, ich, ich hoffe mal, dass es auch in diese Richtung geht. Was ist denn Ihr Lieblingsort? Gibt es da einen speziellen?
1: Nee, einen ein speziellen, also dass jetzt eher, ich jetzt sagen würde, ähm, irgendeine tolle Stadt, die, die toll klingt. Ähm, hätte ich äh, gar nicht, irgendwie finde ich, jede Stadt hat äh, schöne und, und, und schlechte Zeiten. Und es wird vielleicht jetzt auch cool klingen, wenn ich jetzt irgendwie so, so einen ganz exotischen äh, Namen nenne. nee, Für mich sind es eigentlich immer ähm, die, die Konzerträume. Also es kann der, der Jazzclub sein, immer wenn ich verreise, suche ich, was dort ist. Es kann das Opernhaus äh, sein, es kann das Konzerthaus ähm, äh, sein. Ich bin, bin äh, bei Konzerten großer Fan von Maler. Ähm, ich finde einfach die Atmosphäre äh, toll. Das ist auch das, was mir jetzt äh, fehlt. Ich habe auch hier versucht, so Streaming-Konzerte, die sind ja heute toll ge gemacht, auch vom Sound. Toll kann man gar nichts äh, sagen. Aber da merkt man erstmal, dass es doch etwas, äh, was nicht beschreibbar ist. Und es ist ja. dieses gemeinsame äh, Konzerterlebnis. Äh, Wenn Sie sagen Rockmusik, das glaube ich noch extremer. Ich habe auch Toto, gab auch einen, einen Livestream gesehen aber ich war vorher halt auch schon bei fünf Konzerten, das war irgendwie schon ein bisschen merkwürdig. Die selber haben sich auch merkwürdig bewegt, die kam ich glaube selber etwas blöd vor, auf einer Bühne, wenn man kein Publikum hat, da, da sieht die Performance und die, und die beste Rampensau wirkt dann irgendwie etwas ulkig in, in so einem leeren Raum. Und ich, ich liebe die, die düstersten, tiefsten Jazzkeller auch in, in allen Städten dieser, dieser Welt. Auch die haben eine besondere Atmosphäre und ich besuche sonst sehr, sehr viele Konzerte und das fühlt mir wirklich, dieses Konzerterlebnis. Und das kriegt man mit noch so viel Technik und, und tollen Klang und, und was-ich-was-alles einfach nicht hin. Das kann man auch, glaube ich, gar nicht so richtig beschreiben. Ich könnte auch gar nicht sagen, was uh -uh. es immer ist. ist Jazz, äh, Im Jazzkeller ist es ist nicht so, dass alle äh, gemeinsam äh, tanzen, hüpfen oder Ähnliches äh, tun, aber es ist einfach etwas äh, ganz anderes.
0: Ich glaube auch, das kann man, kann man gar nicht so in, in Worte fassen, dieses, dieses Live-Erlebnis. Und das ist völlig unterschiedlich, äh, wenn Sie in einem kleinen Club stehen. Also das, das Schrägste, was ich hier erlebt habe, war tatsächlich im Goldenen Salon im Hafenklang in Hamburg. So eine hippie band hippie Hippie-Rock-Band, großartig. Ich weiß gar nicht, da waren vielleicht 100 Leute da, klitzeklein, alles voll. Aber es ist dieses Live-Erlebnis und auf eine ganz andere Art. Also ich bin halt so ein bisschen mehr in Richtung Rock. Also ich wollte eigentlich auch, hätte es Corona nicht gegeben, wieder nach Wacken fahren, das ist natürlich ausgefallen. Hm, hm. Aber wenn da dann 80.000 Leute vor der großen Bühne stehen und alle kennen den Songtext, und der Sänger, der Rockband hört auf mitzusingen und das Publikum übernimmt, das, das kann man virtuell nicht nachstellen. Und Wacken hat ja sogar versucht letztes Jahr. Die haben ja Wacken virtuell gemacht. Und äh, da ich, jeder, der, der zuhört, kann das erahnen und die, die mich kennen auch, äh, bin ja immer so ein bisschen schräg drauf. Ich habe dann das Zelt tatsächlich, ähm, um die Atmosphäre herzustellen, im Wohnzimmer aufgebaut. <lacht> und wir haben dann äh, den Livestream geguckt und wir hatten auch den Pavillon und Kunstrasen alles nachgestellt, wie man sonst auch hätte. Und Wacken hat sich wirklich Mühe gegeben, aber es ist nicht dasselbe, weil man einfach auch gemerkt hat, die Künstler auf der Bühne bekommen keine Reaktion. Und sogar die wurde gefaked durch Lichter und durch Geräuscheinspielungen. Es ist nicht dasselbe. Mir fehlt das auch ganz, ganz. Ganz extrem. Und eines Tages, Herr Fischer, werden wir Toto wiedersehen. Ich habe den Anfang der 90er gesehen mit meinem Vater. Ich glaube, es war das zweite Konzert. Das erste war allen Ernstes Eric Burden. Bin ich heute noch ganz glücklich darüber, dass ich das, das große Glück hatte. Ich gehe davon aus, wenn wir alle jetzt vernünftig bleiben, Herr Fischer, zu Hause Rücksicht auf alle anderen nehmen, bald geimpft werden, dann wird alles wieder gut und dann werden wir auch wieder Konzerte sehen. Herr Fischer, ich bin Geistert. Das hat mir gerade eben so viel Spaß gemacht in ganz vielerlei Hinsicht, sowohl was das Thema Legal Tech angeht, jetzt auch noch mein Musikthema, da bin ich ja immer ganz happy. Ich danke Ihnen sehr für dieses enorm aufschlussreiche, spannende und vergnügliche Gespräch. Ich glaube, wir haben alle ganz viel gelernt. Und Sie haben uns wunderbare Einblicke gewährt. Ein kleines Wort an unsere Zuhörer. Bitte holen Sie sich stets aktuell, weil wir es gerade von Corona hatten, die neuesten Infos auf unserer Sonderseite www.brack.de slash Corona. Abonnieren Sie herzlich gern diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und folgen Sie uns auch auf Instagram unter recht interessant. Und mit ein bisschen Glück, wenn es was geworden ist, werden Sie da auf einem Screenshot wenn er was geworden ist, vielleicht auch sehen können, wovon ich eben gesprochen habe im Hintergrund von Herrn Fischer. Lieber Herr Fischer, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich weiß, Sie sind ein vielbeschäftigter Mann. Ich hoffe, Sie bleiben gesund und ich wünsche Ihnen eine ganz baldige Impfung. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Ich danke Ihnen. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Tschüss. <lacht> Tschüss.